0: Estamos aquí para hablar de, de la serie Black Mirror e intentar relacionarlo más o menos con alguna de las ramas de la filosofía. Eh, para empezar, debo saber qué es Black Mirror. Eh, Black Mirror es una serie de televisión creada por Charlie Broker Brook, eh, que comenzó su emisión en el 2011 en el Canal 4, un canal de la televisión br británica y que más tarde será comprada y renovada por Netflix. Eh, Charlie Broker mediante Black Mirror pretende mostrarnos el lado oscuro de la tecnología y cómo ésta afecta y pueda alterar nuestra vida. Eh, bueno, mm, he decidido escoger Black Mirror para intentar tratar temas filosóficos, más que, eh, primeramente porque posee una visión pesimista de la condición humana. Eh, ya decía Hobbes con su enunciado homo, homo hominilupus que el hombre está hecho para autodestruirse y en este caso el hombre se autodestruirá mediante una gran herramienta que, que está presente en todos los ámbitos de nuestra vida a, a día de hoy, como es la tecnología. Y por otra parte porque si cualquiera que escuche este podcast eh, se ve interesado por más de la serie aparte de lo que escucha aquí pues es una serie breve e intensa que podría ver cualquiera. Es decir, o sea, sus temporadas son de 5 o 6 capítulos con una duración de media de 40 minutos. Entonces, pues yo considero que si alguien está interesado es una gran serie para ver, la verdad. Eh, bueno, mmm, como ya he dicho antes, tenemos que, re que relacionarlo con tres ramas de la filosofía concretamente. Eh, yo he escogido dos capítulos de la tercera temporada que considero que están bastante bien, la verdad, con mucho... mucho significado, mucho simbolismo y bueno... Eh, el primer capítulo que trataré será Playtest que lo relacionaré con la metafísica y la epistemología eh, y el segundo será el capítulo Nose dive ambos son de la tercera, como he dicho antes en el primero, lo relacionaremos con la metafísica y la epistemología, y en el segundo, con la ética y la política. Eh, bueno, pues vamos con el capítulo de Playtest, que es el segundo capítulo, la tercera temporada de Black Mirror. Y este capítulo pues, nos narra la historia de Cooper, un chaval que a lo largo de su vida pues, ha pasado una serie de situaciones traumáticas, y además pues, su padre se haya muerto recientemente. Eh, en algún momento decide que debe dejar ese hogar familiar para rehacer su vida o buscar la finalidad de su vida y eh, decide recorrerse todo el país. Eh, bueno, eh, este chico, pues durante el capítulo, pues podemos ver muy claramente cómo depende en su totalidad prácticamente de su smartphone, es decir, o sea, desde para coger un tren hasta mantener una relación social con cualquier persona, eh, necesita de su smartphone. Eh, bueno, pues, y este chico en cierto momento llega a Londres y allí se le presenta una oferta de participar en una, una prueba, una beta, más concretamente, de una desarrolladora de videojuegos de realidad virtual, que la realidad virtual es esto que te pones unas gafas ¿no? y parece que estás dentro de otro mundo, etcétera. El sistema de esta desarrolladora, el sistema de Saito concretamente, eh, lo que hace es nutrirse directamente de tus miedos personales. ¿no? Es decir, o sea, coge todo aquello que se supone de lo que temes, lo conozcas o no lo conozcas, que eso es muy importante, y, y pues genera un mundo terrorífico pero que parece real. Entonces, claro, eh, esto nos lleva a preguntarnos que si realmente podríamos afirmar que nuestra vida es real o todo esto es un montaje, es decir, mmm, ¿qué pues considerar real? ¿Algo que percibes racionalmente con ciertas cosas o las experiencias subjetivas que es lo que más cerca no tenemos todos? ¿no? Eh... Porque, por ejemplo, este chico, mmm, tú lo ves y realmente cree que está viviendo todo lo que está pasando dentro del juego de realidad virtual a pesar de que él previamente sabe que está que se ha metido en una beta, se ha metido en una prueba y, y pues esto puede pasar. Pero, pero aún así pues a él le cuesta no creerse que hay una chica que, nos, que, que le está sacando todos sus miedos Ahí... es que si realmente tú ves el episodio a ti te quita la escena esta de llega una desarrolladora, le ponen las gafas les la de realidad virtual, etcétera tú perfectamente puedes pensar que es que está viviendo una situación más una situación de desgracia, de mala suerte etcétera entonces claro eh, pues esto pues, realmente, joder, te hace pensar no decir Cómo sé si yo que ahora mismo que estoy aquí sentado en esta silla, pues realmente estoy sentado en esta silla, ¿no? Eh, y bueno, lo he relacionado así más o menos porque he creído que se podía equiparar eh, la experiencia que está teniendo ese chico en, en las gafas de realidad virtual con un poco la caverna platónica, ¿no? Porque al final, ¿qué está viendo el chico? El chico está viendo lo que los prisioneros consideraban la realidad que eran meras sombras. Y cuando ese chico se quita las gafas, eh, pues mmm, descubre que nada es real, pero que todo, en todo momento, parecía real, ¿no? Y, pues claro, ese paso de quitarse las gafas tras haber estado mucho tiempo con ellas puestas, viendo todo lo terrorífico, eh, sintiéndose mal, etcétera pues podríamos compararlo a ese paso no de ascenso que, que desarrollaba Platón en su en su mito de la caverna. ¿no? Aquel prisionero que es liberado sale por la cueva y va adquiriendo más conocimientos hasta llegar a, a la realidad ¿no? A, o lo que Platón define con, con las ideas, con la idea del bien en este caso, que sería el punto más alto... En realidad, no sé, realmente pues nos hace cuestionar hasta qué punto puede llegar la tecnología a crearnos mundos mundos, mundos artificiales. Es que a día de hoy perfectamente puedes irte de viaje. Si tienes unas gafas que ahora, a día de, hace dos o tres años sí que eran algo más caras, pero a día de hoy no es tan difícil conseguir unas gafas de radio virtual por por precios relativamente bajos, ¿no?, para las prestaciones que, que te dan, unas gafas de realidad virtual. Eh, pero tú perfectamente puedes irte de viaje a Camboya con unas gafas de realidad virtual y con el Google Maps o con otras aplicaciones que hay que te permiten eso, vivir experiencias que tú, por X razón, ya sea económica, social, etc., no podrías vivir, pero con esas gafas de realidad virtual sí. Entonces, claro, esas gafas real virtual pues sí aportan cosas buenas, pero también debemos de pensar que pueden llegar a aportar cosas malas. Entonces, no sé, pues yo considero que que este capítulo... Además, estos capítulos de la, de la tercera temporada han sido bastante criticados por, por críticos de foros y periódicos y demás, porque creen que se ha perdido la esencia, ¿no? Pero yo que he visto la serie prácticamente entera... Eh, pues no, la verdad, o sea, yo considero que, que se sigue mostrando todo lo malo que puede llegar a ser la tecnología, todo lo malo que puede llegar a ser la sociedad por la tecnología. Entonces, pues yo considero que no ha perdido para nada la esencia y siguen sacando capítulos muy, muy buenos y muy interesantes. Entonces, no sé, pues y hasta aquí yo creo que, que puede llegar la reflexión de este capítulo... Y, y, bueno, pasaré ahora al siguiente. Bueno, vamos a tratar ya también el, el segundo capítulo, ¿no?, que, que pretendo explicar y, y crear una reflexión en la que, que escucha este podcast eh, sobre el, el capítulo de Snowdive, que se corresponde con el primer capítulo de la tercera temporada de Black Mirror, el cual pues trata básicamente de mostrarnos la gran invasión que ha sufrido la sociedad y toda la imagen que se pretende mostrar hacia la sociedad eh, mm, debido a la aparición de las famosas redes sociales. Todo el mundo tiene redes sociales a día de hoy y, y pues sabemos perfectamente que aunque muchísima gente diga que no le importa la imagen que da a través de ella, eh, importa y, y mucho, importa y mucho también porque mismamente a la hora de obtener un trabajo lo primero que hará, si no es el jefe, es a, eh, aquella persona que esté trabajando en el... en Recursos Humanos verificará, pondrá tu nombre en Google y verificará tus redes sociales y todo lo que aparezca sobre ti. Eh, bueno, eh... En este caso, Lacey es la protagonista que vive en un ecosistema, ¿no? En un estado. En el cual se mide a las personas por una. por una aplicación casualmente, ¿no? casualmente muy parecida a Instagram. En la cual las personas van dejando como reviews o. Sí, reviews básicamente. De. De ti. Y pues esa puntuación va variando en un rango de 0 a 5, donde 0 es la puntuación más baja y 5 es el máximo. ¿Qué conllevan estas valoraciones? Pues, mmm, básicamente a la hora de eh, conseguir trabajo, comprar un coche, comprarte un apartamento, eh, entrar a la universidad, aquel encargado de validar tu, validarte para aquello que quieres hacer va a mirar esa puntuación y mientras más puntuación tengas, pues como que más condescendiente va a ser, ¿no? Es decir, si tú quieres ser un médico y no tienes ninguna licenciatura de medicina, pero tienes un pero tienes un 5 de valoración en esa aplicación, pues bueno, no pasa nada, vamos a dejarlo y, y sé médico y sé lo que quieras. Pero a cambio, si tú tienes tu licenciatura en medicina, tienes tu máster, tienes tu doctorado, pero tienes, por ejemplo, un 2 en, en esa aplicación, ya pues como que se rasca un poco y igual les cuesta más o te miran mal o te aceptan, pero en el trabajo estás discriminado, etc. Entonces, pues pues es algo, es algo chungo, es algo muy complicado porque a día de hoy se ve también ¿no?, que hay mucha gente que si no tienes x número de seguidores en instagram o x números en algún sitio pues como que te mira mal o por encima del hombro entonces pues es lo que te demuestra os dais no que que este sistema de clasificación que se ha creado gracias a las redes sociales pues puede ser muy pero que muy perjudicial yo para tratar este este capítulo pues he decidido eh, partir de un punto que no es en sí el tema central como lo es o sea el tema central del capítulo está claro que es el sistema de puntuación que se emplea ¿no? pero yo he querido también eh, hacer una referencia al estado y a la sociedad ¿Qué entendemos como sociedad pues mira eh, según la RAE, la sociedad es eh, una... En sus dos primeras acepciones, en la primera pone conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo con normas comunes. Y en la segunda pone agrupación natural o pactada eh, de personas, organizada para cooperar en la consecución de determinados fines. Esa segunda acepción eh, es bastante acorde con aquello que entendía por sociedad Rousseau en su obra del contrato social pues él ya también decía que, que el ser humano es social y que necesita vivir en sociedad. Y que para vivir en sociedad lo que hace es eh, rechazar eh, ciertas libertades a cambio de una serie de derechos para poder vivir en, en esa sociedad tranquilamente. Eh, claro, eh, cuando nacen las sociedades, eh, etcétera, pues llega un punto en el que esa sociedad es tan, tan grande que es necesario que alguien o, o algo no se cree por encima de la sociedad, que regule esa sociedad, que controle esa sociedad, etcétera Y aquí es donde nace el Estado, que el Estado eh, en la sección 6 de la RAE eh, lo define como forma de organización política dotada de, ese, de poder, soberano independiente que integra la población en un territorio eh, pues es que es esto es básicamente que llega un punto en el que las sociedades son tan grandes que necesitamos la creación del estado el, para que haya una persona o X número de personas que regulen y manejen esa sociedad tranquilamente eh, a qué quiero llegar con todo esto que mi, mi consideración eh, el Estado como regulador de la sociedad, repito, no es necesario. Es decir, yo considero que no es necesario que haya una o X personas eh, pues, mm, con cierta autoridad y con esa sensación de autoridad y todo lo que conlleva que haya ciertas personas que tengan la capacidad de decidir sobre algo tan tan importante como, por ejemplo, puede ser si el precio de la luz sube o si eh, va a haber masiva para X alimentos y demás. Entonces, yo creo que si no hubiese esa... Ya no digo Estado, sino la imagen que se creó de Estado en el momento en el que se creó como ser superior a la sociedad y a todas las personas que integran esa sociedad pues yo no la veo muy lógica ni ni útil ni útil porque es que al final el Estado pues no hay que ir mucho más lejos aquellas personas que se supone que conforman y dirigen el Estado pues llega a un punto en el que por desgracia el, la persona peca de avaricia peca o bueno tira por sus instintos más naturales que al final es la supervivencia eh Vamos, no hay que ir más lejos, aquí en España ya se han visto ciertos casos de corrupción y ya no solo del Estado como política, sino de un ente aún más superior al Estado, como se supone que son los reyes y la monarquía, bueno, la monarquía o lo que sea que tengamos aquí, que, bueno, pues que deja bastante que desear, la verdad. Entonces, pues, partiendo de esto del Estado y demás, pues eh, la segunda pregunta o así la pregunta es, eh, ya que hemos dicho que el Estado no es necesario, pongámonos en la situación de que sí si fuese necesario, ya que se cumple la, el enunciado de Hobbes. Entonces, si el Estado fuese necesario, ¿es realmente lógico y ético que la sociedad esté organizada bajo un sistema de puntuación? Pues bueno, en mi, en mi opinión no. ¿Por qué digo esto? Eh, vale, vamos a ir por puntos. Eh, primeramente, pues en el capítulo vemos que el sistema de puntuación es la base sobre la que se asientan las vidas de todos. Mm, esto, dicho así y visto a través de una pantalla, parece algo muy ilógico, pero es que realmente hoy en día es así. Es decir, nuestro sistema educativo... Eh, Básicamente clasificar a las personas según la nota que estén capaces de sacarle un examen. Y ya no es durante, sistema, durante la educación primaria y secundaria, es que también algo tan importante como se supone que es bachiller, universidad, van ligadas directamente de una nota. Es decir... No se valora la originalidad, no se valora la creatividad, no se valoran otros aspectos, se valora la capacidad que tiene una persona para eh, memorizar X contenido en X tiempo y eh, soltarlo en un examen. Entonces, claro, en este momento, pues, tú piensas, joder, pues, si no me parece lógico que se me valore por lo que otras personas piensan de mí, pues tampoco debe ser lógico que se me valore por la capacidad que tenga de memorizar, repito, porque no es aprendizaje, es memorizar memorizar y escupir en un examen para que posiblemente, por desgracia, a los 3-4 días se me haya olvidado lo que he es, escupido en ese examen. Eh, pero bueno, digamos que esto, ¿vale? Que esto al final pues tiene bases científicas, etcétera Pero lo que pasa es que, como ya hemos visto en el capítulo, eh, aquel que tiene menos puntuación, ¿no? Pues es discriminado prácticamente. Pues es que generalmente en nuestro sistema educativo pasa lo mismo. Eh, aquel que es menos hábil académicamente, aquel que no es capaz de coger y escupir toda, todos los tipos de células, por ejemplo, que hay en un examen, en biología, es visto como inferior y se le pone en una posición inferior a los demás. Porque, por desgracia, hay muchísimos profesores que en el momento en el que ven que un alumno no es capaz de sacar esa asignatura, en lugar de intentar ayudarlo o buscar otras formas de dar la clase o de evaluarlo, deciden dejarlo de lado. Y eso al final es discriminación por aquella persona que se supone que debe educarte, formarte y que se supone que va a sentar lo que son tus principios morales en, en gran parte, porque al final, aparte de los padres, los profesores son muy, muy determinantes ¿no? en, esto, en este aspecto. Entonces, pues, no sé, eh, mm, esto ya es cosa de cada uno, lo que cada uno piense, posiblemente lo que he dicho. Eh, no, no sea del agrado de la mayoría, pero es que es así. O sea, aquella persona que no es capaz de sacar una buena nota o de al menos ir aprobando exámenes, pues es que es visto como inferior. Entonces, claro... Mm, esto no suena muy lógico porque, decís, porque decimos joder, ya, pero es que si el chaval no saca buenas notas será porque es tonto y no sabe estudiar. Pero es que no tiene por qué ser así, es decir, puede ser que ese chaval no sea el más hábil académicamente, pero puede que en otras cosas esté de mil vueltas. Y esto va ligado con el capítulo, pues porque obviamente no es lógico que se te valore por un número, porque al final son esos números y que toda tu vida dependa de esos números. ¿Sabes? Entonces, pues no sé, esto ya es cosa de cada uno, que cada uno piense lo que quiera. Y pues nada, hasta aquí este podcast. Espero que se me haya entendido bien o que se me haya entendido al menos. Y pues nada, muchas gracias por escucharlo.